1: Hallo Lucia.
0: Hallo Matthias.
1: Schön, dich zu sehen. Heute nur wir.
0: Ja, mal eine Zweierfolge ist auch schön.
1: <lacht> Mensch, jetzt haben wir schon ein Jahr rum, seit wir diese Weihnachtsfolge die erste gemacht haben. Mhm. Ist schon fast nicht mehr wahr, oder?
0: Ja. Wie kommt also dir das vor?
1: Oder kommt dir es vor, als wäre es gerade erst gewesen?
0: Nee, das nicht. Also die, ich finde, man spürt, dass wir einige Gäste hatten... Dass, dass wir viele Gespräche geführt haben, aber ich habe mir das nicht so zeitintensiv vorgestellt und dass wir wirklich so viele Folgen aufnehmen, als ich diese Idee im Kopf hatte und ähm, das, das finde ich faszinierend.
1: Ja, jetzt sind wir mit dieser Weihnachtsfolge bei Folge 60. Ja, krass. Über 60 Stunden Podcast haben wir aufgenommen.
0: Wer soll sich das denn alles anhören? <lacht> Es
1: gibt aber Leute, die sich das anhören. Neulich hatte ich erst mit Jochen gesprochen, der dann erzählte, okay. dass er sich jetzt auf den Schwung auf einen neuen Stand gebracht hat und alle angehört hat. Und jetzt hat er mich gefragt nach der Autobahn-Playlist. Ich weiß gar nicht, ob wir das mit ihm im Podcast besprochen haben oder mit Geraldino. Erinnerst du dich daran? Wir hatten. Nee, leider nicht. Ich glaube, anhand. Ach, wie heißt denn das noch? Dieses äh, Streichquartetts, was Geraldino zu seiner Streichquartett-CD angeregt hat. Äh, wo er. Die haben so eine Kraftwerk-CD gemacht mit. Nur als Streichquartett-Version von kraftwerk songs Und davon hatte er einen als Lebenslieder, Geraldino. Mhm. Und ich habe dann erzählt, dass ich auch von dieser CD diesen, diesen Autobahn-Song in meiner Autobahn-Playlist habe. Ach so. Ob Jochen sich darauf bezieht oder ob wir das mit ihm nochmal besprochen hatten. Jedenfalls also es hören sich Leute das auch richtig exzessiv an.
0: Das hat man auch gemerkt. Wir haben ja zum, zu Fragen aufgerufen und wir hatten ja beide so ein bisschen die Angst, dass wir nicht genug Fragen zusammen bekommen, um eine Folge zu füllen. Und ich finde aber, an den ganzen Fragen hat man gemerkt, dass doch relativ viele Leute unseren Podcast hören.
1: An den ganzen Fragen? Also ich habe ja. Ehrlich gesagt, nicht viel mitgekriegt. Ich habe nur.
0: Das finde ich so gut.
1: Nur von Suppi die Fragen mitgekriegt, die er aufgeschrieben hatte. Die hast du auch mit dabei? Ja. ja.
0: Ich freue mich so auf diese Podcast-Folge, weil es ist, glaube ich, die allererste Podcast-Folge, in der ich mehr weiß als du. Und das finde ich. Das macht mich glücklich.
1: Ja, ich weiß gar nichts. Also, das macht mich natürlich ein bisschen nervös. Als Alter alles unter Kontrolle haben wollen da. Deswegen habe ich zumindest mir überlegt, wenn du einverstanden bist, würde ich ein paar Weihnachtslieder beisteuern.
0: Es <lacht> ist okay für mich. Du kannst dir ja immer dann einspielen, wenn du ein paar Sekunden zum Nachdenken brauchst.
1: Alles klar, so machen wir das.
0: Also, also erstmal möchte ich aber noch was anderes sagen, weil wir bekommen auch Kritik und ich finde, wir reden ja über alles Mögliche in diesem Podcast und deshalb finde ich, sollten wir auch über diesen Kritikpunkt reden und mich beschäftigt der schon sehr lange und ich weiß, wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich habe noch nicht so die, die richtige Lösung gefunden und aber unser größter Kritikpunkt ist, dass, dass wir unseren Anfang besser gestalten sollen und zwar unseren unsere Gäste mehr auf ein Podest heben sollen. Wir sollen sie besser ankündigen und besser sagen, wer, wer die Person ist, die uns ge gegenüber sitzt. Und ich habe da aber noch nicht so, so, so eine Möglichkeit gefunden, weil ich finde, ein Lebenslauf runterrattern von der Person finde ich nicht passend. Nicht passend für unseren Podcast. Ähm, ja, aber es ist eine Kritik, die wir bekommen und die wir schon ein paar Mal bekommen haben und wo ich auch gerne unsere HörerInnen dazu aufrufen möchte, wenn sie eine Idee haben, wie wir das umsetzen können, können sie sich bei uns melden. Wir wissen ja, es funktioniert, die Leute melden sich bei uns.
1: <lacht> Obwohl ich ja finde, dass wir das, das schon verändert haben.
0: Ja, also aber die Kritik haben, kam leider wieder. Wir
1: haben immer so eine kleine Geschichte als Hinleitung zu unserem... Gast oder unsere Gästin gemacht.
0: Aber die, die Kritik kam wirklich wieder. Also, wir müssen uns der Sache noch mal genauer annehmen, glaube ich. Ich
1: bin da zwiegespalten, ehrlich gesagt, weil das, das macht ja jeder Podcast das erstmal Also beim Podcast Alles gesagt von der Zeit wird erstmal eine Dreiviertelstunde nur die Person vorgestellt und das finde ich ein bisschen langweilig. Aber wir finden noch was.
0: Ja, und vielleicht hat ja jemand, der uns zuhört, eine Idee. Der arme Matthias ist ein bisschen angeschlagen. Deswegen klingt seine Stimme auch ein bisschen raurig. Ja, das stimmt. Ja. Ich hoffe, du hältst durch für unsere Podcast-Folge hier. Weil wir werden vermutlich viel reden. Also du weißt ja, ich bin Pädagogin. Und ich habe gedacht, ich mache uns ein, klein, ein, ein kleines Körbchen mit lauter Zettelchen drin, mit den ganzen Fragen, die wir gestellt bekommen haben. Ich
1: erinnere mich das Erzieherinnenspiel. <lacht>
0: Ja, wenn wir jetzt schon keine Zettel ziehen lassen können und keine, keine, keine Musik, dann lass uns doch sowas machen. Und das Spannende daran ist, ich habe ja die Fragen alles schon mal gelesen, aber dadurch, dass es jetzt einzelne Zettelchen sind, ähm, weiß ich ja selber nicht, welche Frage ich ziehe. Und das heißt, es ist auch für mich spannend. Also ich kann aber vorab sagen, wir haben total unterschiedliche Fragen gestellt bekommen, über persönliche Fragen bis hin zu, zu Fragen, wo wir uns mit dem Podcast auseinandersetzen müssen, aber auch Fragen, die ich eher als normal, also mit so Fragen habe ich mehr, mehr gerechnet gehabt. Also es ist wirklich eine bunte Mischung und ich bin gespannt, wie wir beide jetzt ins Gespräch kommen darüber. Bist du denn bereit, Matthias?
1: Auf zur Bist ersten Frage.
0: Bist du bereit? Ja. Also, ich ziehe mal den ersten Zettel. Schauen wir mal. Oh, das, die erste Frage ist: Was ist dein Lieblingstier? Und da steht Lucia in Klammern hinten dran. Kannst du dir so <lacht> hinhalten. Also, es ist an mich gerichtet. Und äh, da bin ich sehr klar: Pinguine sind meine Lieblingstiere. Ich finde Pinguine cool.
1: Das hast du auch neulich schon erwähnt im Podcast mit Daniel Dorfkind. Ja. Als wir über
0: Pinguine finde ich wirklich klasse. Was ist dein Lieblingstier, Matthias?
1: Mein Lieblingstier ist Linus, der Hund von meinem Sohn.
0: Okay, also so ein Hund. Nicht allgemeine Hunde, sondern nur ein einziger.
1: Ein einziger Hund. Also es gibt auch viele weitere nette Hunde, aber das ist mein Lieblingstier.
0: Also bist du eher ein Hundetyp?
1: Was meinst du mit Hundetyp?
0: Naja, es gibt ja, entweder ist oder oftmals ist es so, entweder ist man Katzenliebhaber oder Hundeliebhaber. Und, und dann du,
1: eindeutig Hunde, ja.
0: Okay, Anordnung. ja, ich auch. Ich auch. Okay, zweite Frage. Bist du bereit? Die erste war ja nur an mich auch. Warte, ich muss diese Zettel erstmal wieder auseinanderkriegen. So. Ähm, welche Folge hat bisher am meisten Spaß gemacht? Und in Klammern stand dann, darf man das fragen und sagen.
1: Ja, ich, ob ich da eine einzige jetzt so highlighten könnte, das glaube ich nicht. Es gibt schon welche, die richtig Spaß gemacht haben, wenn man so merkt, dass man irgendwie in den Flow kommt. Und es gibt welche, wo man nicht so einen direkten Draht hat zueinander. Und irgendwie, wir merken ja auch manchmal, haben wir dann die achte Folge an einem Wochenende, die wir aufnehmen. Und bei der achten sind wir nicht mehr ganz so frisch wie bei der ersten. Das kommt dann auch dazu. Obwohl... Jetzt eine Folge, die mir einfällt, die mir richtig viel Spaß gemacht hat, das ist die mit Kiri gewesen. Und das war die allerletzte, die wir an dem Wochenende gemacht haben. Die ist auch noch, doch jetzt, wenn, wir, wenn der Podcast gesendet wird, ist die Folge auch schon gelaufen, aber das war jetzt die, die 59. Folge, also die direkt hier vor.
0: Aber mir ist genau bei dieser Kiri-Folge, ist mir bei dir auch aufgefallen, wie herzlich du sie begrüßt hast, da, da war auch so ein Strahlen bei dir und so eine Freude, also ich kann, das, kann es total nachvollziehen, dass du die Folge als gut empfunden hast, aber ich glaube, du bist da auch schon so positiv reingestartet.
1: Und was würdest du sagen, was wäre deine Antwort?
0: Ich hatte ja den Luxus, äh, Luxus, länger drüber nachzudenken und für mich war es nicht... Ich kann es nicht in Spaß einordnen, sondern für mich war das Besondere bisher, dass es Folgen gab, wo ich mit Vorbehalt reingegangen bin, wo ich gedacht habe, okay, da werde ich nicht so meinen Platz finden oder da werde ich mich nicht so wohl finden. Und dann war es aber eine Folge, wo wir ein richtig, richtig gutes Gespräch hatten, wo ich hinterher zu dir gesagt habe, Mensch, das war eine richtig coole Folge, die fand ich toll. Zum Beispiel mit gab Lukas Nimschek. Zum Beispiel, ja, oder, oder auch bei, bei Rolf Zirkowski war, hatte ich wirklich viel Respekt vorher, weil ich nicht wusste, wie wie ist er, wie wie kommen wir mit ihm ins Gespräch, spricht er die ganze Zeit nur über sich und, und dann war, war er so warm und so herzlich, also das waren definitiv Folgen, die mich überrascht haben, wo ich, wo ich positiv angetan war.
1: Auch äh, noch ein noch eine Sache, die mich sehr positiv überrascht hat, weil ich ähnlich wie du so nicht genau wusste, wie das wird. Das war das mit den Löffelpiraten. Das war auch eine tolle Folge. Die hat mir auch richtig viel Spaß Stimmt. gemacht, weil die auch total cool waren und wir auch total gut ins Gespräch gekommen sind.
0: Und das war übrigens auch unsere letzte Folge. Unsere <lacht> nach, einem eine, nach einem Ach langen so, Wochenende.
1: Okay. <lacht> da habe ich meine These schon völlig <lacht> Widerlegt hier.
0: Ja, vielleicht sind auch das die besten Folgen, weil wir schon so ein bisschen übermüdet sind.
1: Also Leute, wenn ihr in Zukunft die letzte Folge um 16.30 Uhr an einem Wochenende macht, seid sicher, die wird gut. <lacht>
0: Ja, ich meine, wenn, wenn man an unsere erste, letzte Folge von unserem ersten <lacht> Aufnahmewochenende denkt, äh, an griffe -Knopf, da habe ich mich ja vor Lachen eigentlich überhaupt nicht mehr eingekriegt. <lacht> Wobei, dann war das für mich, war das, glaube ich, die spaßigste Folge, weil ich so übermüdet war, dass ich nur noch gelacht habe.
1: Ich möchte auch ein bisschen was beisteuern zu dieser Folge. Habe ich ja,
0: okay, ja
1: sonst nicht viel vorbereitet, wie gesagt. Und deswegen habe ich ein paar Weihnachtslieder rausgesucht. Und einer von unseren Kollegen hat ein Weihnachtslied über dich. Über mich? Ja, das heißt Lucia.
0: Hä? Aber die heilige Lucia ist gemeint, die mit dem Lichterkranz auf dem Kopf, oder?
1: Naja, wie man es nimmt.
0: Lass mal hören.
1: Augenblick. Das Mädchen hieß Lucia.
0: Bist du das? Das
1: habe ich bald begriffen. Nein. Aber die Laterne? Ja, was könnte das wohl sein? Dann auf einmal fingen viele Menschen an zu singen: Frauen, Männer, Kinder. Und dann stimmten alle ein. Oh, Lucia. Schenke uns dein Lächeln, oh Lucia, es leuchtet, wenn du lachst. Okay, gib zu, es war Lucia, aber es wird ja. genauso wie du geschrieben.
0: Ich weiß, ist ja oft so. Da habe ich Namenstag am 13. Dezember. <lacht> wer, wer hat es gesungen?
1: Hast du es nicht erkannt? Nein, du hast es nicht erkannt.
0: Ich denke die ganze Zeit an den Arne, aber das passt überhaupt nicht zu Ratau.
1: Nein, das war Robert.
0: Echt jetzt?
1: Ja.
0: Nee, habe ich nicht erkannt.
1: Auch eine gute da, Folge übrigens mit Robert. Da wird,
0: ja, stimmt, aber da wird ganz schön viel rausgefiltert, wenn ich den nicht rausgehört habe. Muss wow.
1: ah, musst du den Podcast, okay. Podcast nochmal anhören.
0: Nächste Frage?
1: Ja, los. <lacht>
0: So, das ist mein größerer Zettel. Ob auch mehr draufsteht, weiß ich nicht. Ups, gerissen. Ihr lernt so viele Menschen aus dem Bereich Kindermusik kennen. Ist das ein, eine totale Bereicherung oder auch manchmal ein bisschen komplex verleitend? Fällt man leicht ins Vergleichen hinein oder sind, sind Inspiration und Freude über die Begegnungen meist vordergründig? Eine sehr lange Frage.
1: Also aber die wir, glaube ich, klar beantworten können mit, dass es bereichernd ist, oder? Also für mich, ich meine, sonst würde ich es nicht machen. Genau deswegen, weil ich viele Leute äh, treffen will und mit vielen Leuten mich austauschen will und das Gespräch allein über das, was wir tun, als inspirierend erlebe, finde ich das total bereichernd. Vor allen Dingen, die eben auch, auch alle mal so kennenzulernen, dass man sich eine Stunde lang einfach unterhält über Kinderlieder, Kindermusik, wo kannst du das schon sonst?
0: Stimmt, gebe ich dir recht, aber für mich ist es, ist es nicht nur eine Inspiration, sondern ich merke, dass gerade nach so einem Wochenende, wenn wir so viele Folgen aufgenommen haben, es auch ganz schön in mir arbeitet. Also da bin, ich, da bin ich ganz schön mit mir beschäftigt und mit, mit den Themen, die ich so gelernt habe und mit, mit herausfiltern, was würde ich gerne übernehmen, was, was finde ich besonders toll, was, was regt mich zum Denken an. Also ich würde jetzt nicht immer sagen, es ist nur dieses Wow, sondern es arbeitet in mir auch wirklich nach den Aufnahmen.
1: Aber das soll es ja auch, das soll ja. doch in dir arbeiten. Ich meine, das ist doch ist doch auch was Tolles.
0: Aber es hat mich auch schon oft an den Punkt gebracht, dass ich, dass ich hinterfragt habe, ob ich für den Beruf richtig bin. Also das, ich glaube, durch die, die, diese krasse Auseinandersetzung mit Kindermusik setze ich mich auch krass mit diesen ganzen Themen auseinander.
1: Eigentlich bist du es ja deswegen angegangen, um dir darüber noch klarer zu werden, wenn ich das so richtig in, in Erinnerung habe. Würdest du das generell empfehlen?
0: Also generell finde ich den Austausch total wichtig und sinnvoll. Und ich finde es sehr, sehr super, dass wir diesen Weg gehen. Und ich glaube, ich bin auch schon gewachsen an diesem, an diesem Podcast und an den, an den ganzen Situationen, denen wir uns da so stellen. Ähm, ob man es in so einer krassen Form machen muss, wie wir das machen, weiß ich nicht.
1: Oh ja, das ist sicherlich nicht äh, jedermanns Sache. Aber es ist ja eben auch die Frage wie kann man dann sowas ermöglichen? Wir reden ja auch immer wieder darüber, wie kann man im Netzwerk Kindermusik das Ganze noch äh, transparenter und interessanter machen für Menschen, für andere Menschen, für Menschen, die dazukommen wollen. Und da zählt dann sicherlich für mich dazu, solche Möglichkeiten für Begegnungen zu schaffen.
0: Definitiv. Und also ich finde auch, die, die nicht nur Möglichkeiten zur Begegnung, sondern auch wirklich die Möglichkeiten zum Austausch. weil Also ich muss da immer wieder an die Folge mit Robert denken, der, der erzählt hat, wie er sich ans, ans Texten setzt, wie, er, wie intensiv der das angeht. Und ich bin damals von Berlin nach Hause gefahren und habe immer wieder diesen Gedanken gehabt, wow, das will ich auch irgendwann mal machen. Ich will mich auch irgendwann mal so intensiv mit einem Thema auseinandersetzen. Und das fand ich so... So toll und ich glaube, dafür muss man Möglichkeiten schaffen und da könnte der Kinderliedkongress eben was total Gutes sein.
1: Aber er kann dafür letztendlich nur Impuls geben, denn du ja. brauchst es ja, du brauchst es nicht so wie du jetzt, die das eben wöchentlich quasi macht, aber man braucht es öfter als alle vier bis zehn Jahre.
0: Definitiv, definitiv und und eben die, die Zeit für intensiven Austausch, nicht mal ein Zoom-Meeting oder mal einen Kaffee trinken, sondern also diese, diese Treffen, die wir im Netzwerk machen, diese Jahrestreffen, die machen definitiv Sinn und da habe ich, hab ich den Vorteil, dadurch, dass wir diesen Podcast haben, obwohl ich noch so neu eigentlich im Netzwerk bin, bin ich schon komplett zu Hause. Also ich fühle mich nicht mehr neu. Ich kenne alle, ich kenne wahrscheinlich die meisten auch viel intensiver als andere, die schon länger dabei sind. Also
1: Auf jeden Fall ist das so. Du, äh, du kennst A, viele viel besser als die meisten anderen und B, dich kennen eben auch die meisten anderen anders als manchen, der schon sehr lange dabei ist. Ja. Und das ist ja auch ein guter Weg, Und aber natürlich kann nicht jeder diese Energie aufbringen, die du jetzt aufbringst, um hier diesen Podcast zu machen, aber sowas in der Art müssten wir noch also, mehr ermöglichen.
0: Also was ich zum Beispiel besonders finde, dadurch, dass ich so viele kenne, ich bin mit sehr vielen im Austausch. Das ist eben durch diese, durch diese Treffen entstanden, dass ich, dass ich Menschen um mich rum habe, mit denen tausche ich, tausche ich mich zum Thema Konzerte aus. Dann andere, mit denen habe ich einen Song geschrieben, weil, weil wir uns persönlich kennengelernt haben und es gepasst hat. Und dann haben wir halt gesagt, okay, komm, lass uns mal einen Song zusammenschreiben. Also es entstehen daraus, daraus so besondere Dinge. Und die würden nicht entstehen, wenn es den persönlichen Kontakt nicht geben würde. Also ich glaube, nur Internet und nur man folgt sich gegenseitig auf Instagram und Facebook und was weiß ich was, reicht nicht aus. Aber ja, also ich würde eben nicht nur sagen, dass es eine Bereicherung ist und eine Inspiration, sondern ich würde auch sagen, dass es für mich ein, ein krasser Weg der Selbstreflexion ist und ein wahnsinnig intensives Auseinandersetzen mit mir als Person und mit meinem beruflichen Weg. Und was sagst du als alter Hase dazu? Hast du das auch?
1: Also das Auseinandersetzen habe ich ja schon immer gesucht. Ich bin jetzt im 30. Jahr meiner Tätigkeit als Kinderliedermacher und habe immer daran gelitten eher, dass es das nicht gab. Und habe ja viele Versuche unternommen, das zu tun, zum Beispiel mit dem Kinderliedermagazin. Zum Beispiel überhaupt mit der Gründung dieses Netzwerks. Das haben wir ja auch aus diesem Grund damals gegründet, um mit Kollegen und Kolleginnen ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Und insofern ist dieser Podcast die Erfüllung meiner Träume.
0: Yeah. Okay, ich wollte eigentlich noch was nachhauen, aber wie wäre es mit einem Song so?
1: Das ist wahrscheinlich eine Coverversion, aber da habe ich dann gleich noch Fragen dazu. Kennst du die Interpretin zufällig?
0: Lass mich überlegen. Ja, ich glaube schon. Also es wäre jetzt anmaßend zu behaupten, dass ich sie gut kenne. Aber was ist das für
1: ein schönes Lied? Der hört sich fast an wie ein Traditional. Ist es aber nicht, oder?
0: Nein, ist es nicht. Da bin ich auch wirklich nur die Interpretin. Das geschrieben wurde das von anderen Menschen. Und ähm, ich bin aber total glücklich über die Zusammenarbeit. Also, es ist mit einem Chorleiter aus Berlin, der mich. Manfred Grote oder ist das? Thomas Kornfeld.
1: Thomas Kornfeld.
0: Ja, genau. Ähm, und die, die, die Herausforderung, oder der, der fordert mich heraus, sagen wir so. Weil er, mit dem arbeite ich ganz intensiv an meiner Stimme. Und bei dem Lied, da hat er mich nur gefragt: könntest du dir vorstellen, das zu singen? Ähm, weil ich Märchen ja sowieso sehr gerne mag und, das, und dann hat er gefragt, könntest du dir das vorstellen, das zu singen, es ist eine Ballade und es würde perfekt zu deiner Stimme passen und dann gibt er mir immer noch so kleine Tipps, achte darauf, wenn du das und das singst, dass du auf die Betonung achtest, dass du es eher weich singst und es und fordert mich so heraus und lässt mich wachsen, das tut mir gut. Nicht dauerhaft, also ich könnte es nicht immer, manchmal will ich auch Songs haben, die ich in meinem Ding raus raussinge, aber manchmal liebe ich eben diese Herausforderung, was, was ähm, zu erarbeiten und dem ganzen Gesicht zu geben und da finde ich das Lied genial.
1: Ja, schön, hat, hat er recht, passt gut zu deiner Stimme. Nächste so. Frage.
0: Was waren eure schönsten Momente, Begegnungen in Zusammenhang mit dem Podcast?
1: Ich tue mich immer mit dem Highlighten so schwer.
0: Weißt du, was ich, was, ich, was ich immer schön finde? Ich habe es ich ganz oft, wenn, wir, wenn wieder ein Wochenende ansteht, wo wir aufnehmen, dass ich vorher total gestresst bin und mir denke, boah, pff. Eigentlich, wie soll ich das alles noch schaffen? Und dann kann ich mich nicht so vorbereiten, wie ich es gerne wollen würde. Und dann, also ich, ich bin in so einer Hektik. Und dann treffen wir uns ja meistens den Abend davor, bevor wir aufnehmen. Und ich finde es jedes Mal so schön, dich zu treffen, mich mit dir auszutauschen. Und dann denke ich mir immer, yes, das ist genau das Richtige. Das
1: geht mir auch so. Der Moment, sich zu sehen, ist dann immer eine Freude. Also dich zu sehen ist ja sowieso für mich eine große Freude. Ich, ich muss auch sagen, ich bin, wenn ich so, na, die Frage war ja nach Begegnung und ich fand so ein paar Studiomomente ganz erhebend. Also zum als Beispiel, wie wir in Hamburg in dieses german ja. wahnsinnstudio reinkamen und Arne uns da so empfangen hat, als kämen wir vom NDR oder sowas und uns richtig wertgeschätzt hat schon. Und da waren wir noch ganz am Anfang, da hatten wir irgendwie irgendwie fünf Podcasts gemacht oder so. Das war schon ein toller Moment. Oder auch jetzt bei Suppi, wo wir waren, der irgendwie dann noch Leute rangeholt hat, die dann mitarbeiten und der sein Studio uns komplett da zur Verfügung gestellt hat und auch gezeigt hat, dass er das wertschätzt, was wir tun. Ja. Das, das ja. sind so Begegnungen, die mich sehr bewegt haben, weil ich gemerkt habe, eben, da sind Leute, die das in irgendeiner Form doch gut finden, was wir machen.
0: Ja, definitiv. Oder auch Leute, die sagen, sie übernehmen das Bearbeiten von einer Folge, obwohl sie mit diesem ganzen Projekt vielleicht nicht so viel zu tun haben. Und dann die, die Bearbeitung kostet ja auch viel Zeit. Und das dann regelmäßig übernehmen oder mal für eine Folge, das ist genial. Und Da wäre vor,
1: wär vor allen Dingen Markus Rode zu erwähnen, ja. den wir ja bisher ja, noch nicht schön. als Gast hatten weil unsere Nordwest-Tour ja noch aussteht. Der ist ja in Oldenburg. Aber der hat schon einige äh, Folgen geschnitten und sich die Arbeit gemacht. Das finde ich auch wirklich klasse.
0: Ja. Dankeschön dafür. Auch an dich, gell, Matthias?
1: <lacht> und hast du noch so ein, hast du denn so ein, du hast ja noch länger drüber nachgedacht, dass du, hast du irgendwie so ein Highlight-Moment? Also außer wenn wir uns treffen.
0: Also mir, mir ich tue mich auch schwer mit so, bestimmten Folgen zu highlighten und zu sagen, yes, das war die Folge, die fand ich mega. Also Hamburg fand ich, war für mich das Tonstudio, der, der, der Tonstudio-Moment, wo ich gedacht habe, wow. Oh, krass. Da,
1: doch, jetzt fällt mir noch ein, <lacht> fällt mir noch ein Moment ein, der mir immer in Erinnerung bleiben wird. Das, weil du Hamburg sagst, Nadine 7. Äh, stellt sich hin und gibt, gibt eine ja. kleine Kostprobe aus ihrem Operngesang und knallt irgendwie im Studio die ganzen, die ganzen äh, Anlagen durch da, weil weil das so weil aus dieser körperlich nicht so großen Frau kommt plötzlich so ein Wums raus. Das war schon ein echtes, echter Highlight-Moment.
0: Ja, und dann finde ich aber auch so Spielmomente, wo, wo Personen so gekonnt und leicht durch das Spiel durchgegangen sind und eigentlich richtig coole Songs geschrieben haben. Das sind auch, da fällt mir halt der Richard zum Beispiel, Richard Haus direkt ein, der da so durchspaziert ist und so einen coolen Song rausgehauen hat. Aber
1: auch neulich Daniel, Daniel Dorfkind, der Dorfkind, hat auch, pff, zack, irgendwie plötzlich war so ein, so, oder auch, eher im Übrigen Rolf Zukowski. Ja. Großartig. Ja. Der hat ja. sich, das hat mich auch wirklich gefreut und auch überrascht ein bisschen, dass er sich so gefreut hat auf dieses Spiel, dass er ja. da so Lust drauf hatte.
0: Wie, der, wie er da mit seiner Gitarre saß und sich so richtig gefreut hat. Jetzt darf ich jetzt darf ich texten, yay. Ja, das war, das war toll. Und was, was für mich auch besondere Momente sind, sind, wenn, wenn Dinge aus unserem po Also, es gibt so verschiedene Themen, aber die, zum Beispiel, dass jetzt Julia und Mo einen Song geschrieben haben, als Grundlage ist eine Podcast-Folge von uns. Das ist doch der Hammer.
1: Ja, das stimmt. Das war ja dann, ist ja nicht direkt der Highlight-Moment in so einer Podcast-Folge, sondern mehr die Wirkung nee, davon. Ja. Ne?
0: Und ich glaube, es ist grundsätzlich die Wirkung, die für mich mehr diesen Wow-Moment ausmacht, weil also, ähm, wir kriegen auch inzwischen so viel positives Feedback und kriegen auch immer wieder zurückgemeldet, wie wichtig dieser Podcast ist. Und das war ja, als wir die Idee hatten und als wir das umgesetzt haben, war der Gedanke nicht da, wir wollen, wir wollen sowas Großes bewirken, sondern es ging erstmal nur darum, überhaupt irgendwas zu schaffen und jetzt so viel Feedback zu bekommen und zu hören, wie gut die Arbeit von uns ist, was wir machen und wenn dann noch Songs daraus entstehen, das ist also ja, das ist, das sind die Highlights.
1: <lacht> noch ein Highlight Weihnachtslied. Okay. Ich habe mal Oh ja, du kannst ja wieder raten. Oh Gott. <lacht> ich dachte, es wäre viel einfacher, die zu erraten, wer das ist hier.
0: Ich glaube, weil ich sie nicht direkt höre.
1: Auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Weihnachtsmarkt, komm und lass dich. Larissa. Ja, <lacht> Auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Weihnachtsmarkt. Komm und lass dich überraschen.
0: wir gleich in Jahre, gehen endlich Es gibt noch viel zu sehen und viel zu naschen. Karussell dreht sich schnell. Bunte Lichter leuchten hell. Es ist ganz.
1: Fand ich so ungewöhnlich, weil das gar nicht so. Also bei Larissa denke ich immer eher an so einen Pop-Sound irgendwie. Und das war so ein kleiner, feiner.
0: Ja, auch eine tolle Podcast-Folge mit der Larissa.
1: Auch in Hamburg.
0: Auch in Hamburg. Da waren wir, da waren wir schon auf so einem Thron oben in diesem Studio. <lacht> Bist du bereit? Was war das Spannendste, was du als Kindermusiker bisher erlebt hast?
1: Das Spannendste. Wo es wirklich spannend ist, sind diese Gerardino-Wettbewerbe in Nürnberg. Da ist es ja immer so gewesen, zumindest lange Jahre, dass end, in die Endausscheidung immer drei Kandidaten kamen mit einem Song und dann hat das Publikum abgestimmt. Und dann war das, das war so ein bisschen, wie heißen diese Shows, DSDS.
0: Casting-Shows.
1: Ja, Casting-Shows. Casting-Show-Feeling. Also du wusstest nicht, wer es war, und dann wurde, wurde eben am Ende der Sieger gekürt. Das war dann immer spannend. Wir sind
0: immer Letzter geworden. Das ist ja egal, du warst auf der Bühne. <lacht> okay, das war der spannendste Moment für dich bisher?
1: So Würde ich mal, fällt mir als erstes ein zumindest. Und okay. bei dir?
0: Ich glaube, ich habe noch keinen so wirklich spannenden Moment erlebt. Für mich ist ja alles noch spannend, weil ich fast alles zum ersten Mal mache.
1: <lacht> ja aber du hast schon du warst ja auch schon aufgeregt was das Sternenhaus du hast ja jetzt gerade im Sternenhaus in Nürnberg ja. gespielt zum ersten ja. Mal und ja. das war doch zumindest vor, im Vorfeld auch spannend für dich
0: Ja mega spannend und ich habe aber vielleicht nicht Spannend, Also spannend war für mich, dass ich das erste Mal mich alleine um die Technik kümmern musste. Da hatte ich bisher immer den Luxus, entweder so wenig dabei zu haben, dass es kein Problem war oder dass ich immer jemanden hatte, der sich darum gekümmert hat. Das war jetzt das erste Mal, dass ich da so die Verantwortung getragen habe. Das war, das war sicher spannend für mich, aber ansonsten war das, glaube ich, eine riesen riesengroße Vorfreude, weil ich fand es sowas Besonderes. Normalerweise spiele ich halt mal in der Kita oder bei irgendeinem Fest und dort ist es so gewesen, dass man ja wirklich Karten kaufen kann dafür. Also die Leute sind, die, die kommen ganz gezielt dahin. Nicht durch Zufall bei irgendeinem Fest oder weil man halt im Kindergarten spielt. Und das, das war für mich was Besonderes.
1: Also hast du auch schon einen spannenden Moment.
0: Ja, das stimmt. Ich frage mich immer, was so richtig Spannende, wenn die Technik nicht funktioniert. Da hat doch Lukas Nimczek immer was erzählt, dass sie so improvisieren mussten, weil der Strom ausgefallen ist.
1: Ja, wobei, da, ob ich das als, als spannend bezeichnen würde, das ist unangenehm. Also sowas hatten wir natürlich auch schon, dass man irgendwie plötzlich auf einer Wiese stand und in einem Megafon singen musste, weil die komplette Anlage ausgefallen ist und 500 Leute stehen vor dir. Aber das ist dann ja eher unangenehm. Spannend. Spannend hat für mich auch immer ein bisschen was Positives.
0: Ja. Nee, ich glaube, mit spannend verbinde ich so eine Anspannung. Es gab auch im Podcast, gab es auch schon Momente, <lacht> wo ich ein bisschen während der Aufnahme angespannt war.
1: <lacht> angespannt?
0: Ja, wenn, wenn zum Beispiel die Person einschläft, die, die unsere, unsere Aufnahme so. überwacht. Das, das fand ich schon spannend.
1: Okay, okay, ja. Mh. Du nicht? Ich habe das gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Das hast du, glaube ich, ja, mehr gesehen. Ja, die Person saß mir gegenüber. Ja. gegenüber. Ja.
0: Sowas finde ich dann schon auch spannend.
1: Für dich war ja auch spannend das Gespräch mit Thomas Hartmann.
0: Oh, Das war anspannend. Ja.
1: Also, aber du hast ja. es ja auch gerade so als Anspannung geschildert. Da warst du ja ganz schön
0: Da war ich geladen, ja. ja. Ich habe mir die Folge neulich noch mal angehört, als ich mit Kiri im Auto gefahren bin, weil sie sich das gewünscht hat. Und da habe ich mich fast nicht ertragen von der Stimme, weil man so richtig spürt so,
1: okay. hm. diese
0: Spannung. Das, das war für mich fast nicht auszuhalten. Ähm, ja, das Ich glaube, inzwischen bin ich ruhiger mit dem ganzen Thema. Und ich glaube, dass wir dafür viel tun. Weil also so dieses dieses Grundding war ja so ein bisschen, dass, dass Thomas Hartmann alleine steht mit seiner Kritik und mit, mit dem, dass er über Kindermusik schreibt. Und wir, denke ich, tun mit unserem Podcast jetzt viel dafür, dass man auch noch andere Perspektiven aufzeigt. Und das finde ich gut. Ohne zu werten. Wir werten ja nicht, sondern wir stellen vor und widmen uns Themen. Ich mache mal ein Lied. Okay, ist es so langweilig mit mir?
1: <lacht> Nein, ich mache mal ein Lied, ein Cover, aber kein Weihnachtslied-Cover, trotzdem ein Weihnachtslied. Und du wirst, glaube ich, schnell erkennen.
0: Ich hoffe, du hast ja mein Lieblingsweihnachtslied auch dabei. meine Klappe.
1: Du weißt es nicht?
0: Ich will nicht falsch raten.
1: <lacht> das war natürlich Randale. <lacht> nächste Frage. Ich
0: wusste, warum ich, wusste, warum ich nichts sage. Da wäre ich wieder daneben gewesen. Okay, nächste Frage. Habt ihr schon ein Bergfest gefeiert? Die Hälfte der Podcast ist ja durch. Also wir haben uns noch nicht betrunken. <lacht>
1: Das haben wir noch nicht gemacht. Ich sehe ja eigentlich auch, dass wir im Oktober 23 aufhören. Aber manchmal kommen ja auch Gespräche, wo es dann über Möglichkeiten nachgedacht
0: wird, das weiterzumachen. Ja, aber eigentlich, finde ich, können wir uns schon mal applaudieren, dass wir so viele Folgen schon aufgenommen haben. Ich, ich klatsch mal für uns, okay? Weil ich finde das super.
1: Ja, und, es ist ja so, wir sind ja jetzt bei 60 und wenn wir eben im Oktober aufhören, werden wir die 100 nicht mehr schaffen. Und äh, vielleicht, na, wer weiß.
0: Wir werden da jetzt nicht zu tief einsteigen, weil ich weiß, auch dazu gibt es Fragen. <lacht> ähm, ich mache mal weiter mit der nächsten Frage, okay? Wir haben ja noch einige vor uns. Oh, die ist lang. Welchen Eindruck habt ihr durch eure Gespräche von der gegenwärtigen Kindermusikszene gewonnen? Welche Strömungen macht ihr aus? Welche Streitpunkte? Welche Gemeinsamkeiten seht ihr? Was sind aus eurer Sicht die Herausforderungen und das Potenzial in der Szene?
1: Oh Gott, das sind ja fünf Fragen in einer. Ja. Aber mir fällt da sofort was ein. Also, man ist ja irgendwie auch dann als alter Sack, auf so einem, fängt man ja an, auch blind zu werden auf irgendeinem Auge. Und ich habe durch dich und durch diese Arbeit im Podcast diese ganze Internetszene, sage ich mal, überhaupt erst kennengelernt und kann überhaupt erst einschätzen, was das bedeutet und was da für ein Potenzial drin steckt. Also ne, wir haben ja zuletzt gesprochen mit äh, Maike von Maikes Rappelkiste, mit Franziska äh, vom Rohrspatz, und mit Simone Ludwig, die fallen mir jetzt natürlich sofort ein, weil es gerade erst war. Aber wir hatten auch zwischendurch Jana Pachel, die Harfenistin aus Bielefeld, hatten wir also so Leute, mit denen ich so nie in Begegnung gekommen wäre und die auch einen grundsätzlich für mich neuen Ansatz verfolgen, die also viel posten, so wie du, die im Grunde deinen, deinen Ansatz so ein bisschen ähnlich sind, viel posten in den Social-Media-Kanälen und dadurch in Kontakt kommen mit ihrem Publikum.
0: Dazu möchte ich dir gerne was erzählen, weil ich bin gerade wieder auf so einer Suchtwelle, was Instagram angeht. Ich hatte mir als Ziel gesetzt, für dieses Jahr 3000 Follower zu schaffen und das habe ich erreicht und es ist aber wie eine Sucht, weil immer mehr... Danke aber die, die Zahl an sich, weißt du, das kennst du ja vielleicht, weißt du, dann erreicht man die Zahl und dann ist sie überhaupt nicht mehr wichtig. Aber, weil, weil ich ja auch viel Kritik bekomme mit diesem ganzen Internetgedöns und sowas und ich merke aber, mit Umso mehr Follower ich habe, umso mehr entsteht ein Austausch. Ich kriege im Moment täglich Nachrichten, wie toll sie meine Sachen finden, wie, wie super das ankommt in der Grundschulklasse oder im Kindergarten oder dass sie es mit ihren Kindern zu Hause singen und so. Das ist doch der Wahnsinn. Kriegst
1: du denn auch mal Nachrichten, dass es nicht so toll war?
0: Nee. Also ich kriege manchmal <lacht> blöde Kommentare unten drunter. Die lasse ich inzwischen auch stehen, eine Zeit lang habe ich die immer gelöscht, also wenn sie nicht ganz unter der Gürtellinie sind, also im Moment ist es oft mal so ein Lachsmiley oder so ein Haha oder so, ähm, wenn es so richtig blöd wird, wenn es optisch an mich rangeht oder an meine Persönlichkeit, dann lösche ich die Sachen wieder, aber ansonsten lasse ich die stehen. Aber per Nachricht kriege ich so Sachen eigentlich, also ich empfinde es größtenteils eher positiv.
1: Du hattest ja auch schon mal äh, darüber gesprochen, genau über dieses Problem. Es gibt ja eben auch sowas wie Cybermobbing oder wie auch immer, wo man dann sich dem nicht mehr Oder wir hatten ja auch das Gespräch damals mit Larissa darüber.
0: Ja, und ich glaube aber, dass es, dass es auch so ein, so ein Prozess ist, den man durchläuft. Also weißt du, du Du stehst zum Beispiel regelmäßig auf der Bühne. Für dich ist das alles schon normal. Für dich ist es aber vielleicht spannend, was im Internet passiert. Und ich glaube aber, dass man mit allem wächst. Also zum Beispiel habe ich am Anfang mir keinerlei Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt über meine Kinder spreche im, oder über meine Familie. Und das habe ich dann aber durch so Negativsituationen, habe ich das komplett rausgenommen. Also ich existiere im Internet nur noch als Kinderliedermacherin eigentlich. Und mit dem, was ich tue, weil ich meine Familie daraus halten will. Und ich glaube, man, umso mehr man macht, umso mehr wächst man mit den Aufgaben und lernt auch mit so bescheuerten Kommentaren umzugehen. Weil meistens sind es ja nur Menschen, die überhaupt nicht kapieren, was man eigentlich tut.
1: Sind wir der Frage jetzt schon gerecht geworden?
0: Nee, überhaupt nicht. Außerdem sind es ja mehrere Fragen in einer.
1: Also es war ja jetzt... Und
0: ich, ich weiß, von wem diese Frage kommt und ich weiß, dass es schön wäre, wenn wir uns dieser Frage ein bisschen intensiver widmen, weil es ist eine Person, die uns regelmäßig hört.
1: Du musst du sie nochmal vorlesen, ich habe jetzt äh, über unsere…
0: Okay, wir, wir teilen mal so ein bisschen auf, ich, ich lese mal immer nur bis zu einem Fragezeichen, okay? Ja. Welchen Eindruck habt ihr durch eure Gespräche von der gegenwärtigen Kindermusikszene gewonnen? Frage Nummer eins. Da genau. habe ich
1: einen neuen Eindruck, Eindruck gewonnen.
0: Aber ich glaube auch, dass, 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 dass es da eine Schere gibt und dass es, dass es wichtig wäre, diese Schere zusammenzubringen aus euch Erfahrenen, die vor allem von Live-Sachen leben und von uns Internetmenschen sozusagen. <lacht> die zusammenzubringen, glaube ich, wäre wär eine schöne Aufgabe.
1: Was wir ja auch schon tun.
0: Versuchen. Versuchen, ja. genau. Aber ich, ich glaube, wir können da noch, also vielleicht nicht wir beide, sondern so grundsätzlich, glaube ich, können wir da noch mehr für tun. Nächste Frage. ja. Welche Strömung macht ihr aus?
1: Also wir haben ja ganz oft diese zwei großen Strömungen, sagen wir mal, die pädagogische Schiene und die Entertainment-Schiene, nennen wir es mal so. Und die so ein bisschen scheinbar unversöhnlich nebeneinander laufen. Und ich habe ja oft genug gesagt im Podcast, dass ich das immer gut finde, wenn man die beiden zusammenbringen kann, wenn, wenn einem das gelingen kann. Ich bin kein Freund von dieser strikten Trennung, aber ich würde sagen, das sind so die, die beiden Hauptlinien, die sich ja dann auch an verschiedenen KollegInnen festmachen.
0: Aber ich glaube, dass da auch schon eine Annäherung stattfindet. Also ich hatte zum Beispiel ein schmittendes das Erlebnis, dass ich mich mit einem Kollegen unterhalten habe, der eher ähm, nicht in meinem Bereich unterwegs ist und der aber so ganz respektvoll über meine Arbeit gesprochen hat. Da habe ich gedacht, ah, cool, da ist schon was passiert. Also es ist nicht mehr dieses, weil ich finde, es entsteht sonst so dieses Gefühl, dass wir Pädagogen so ein bisschen belächelt werden. Und da hatte ich eben das Gefühl, überhaupt nicht mehr. Und deswegen, glaube ich, machen wir mit dem Podcast schon viel richtig. Aber wir sind ja halt auch eher im pädagogischen Kinderlied unterwegs. Du ja nicht, du bist ja eine Rampensau. Ich würde, wie
1: gesagt, <lacht> ich, ich bin auch durch und durch Pädagoge und mir ist die Beziehung zu den Kindern wichtig und zu den Menschen, denen ich begegne und trotzdem versuche ich meine Sachen einem gewissen Entertainment-Anspruch auch zu unterziehen. Und bin nach wie vor auch davon überzeugt, dass das auch sinnvoll ist und dass man es das nicht jetzt strikt trennen sollte. Wir hatten mit Richard, Richard äh, der trennt es ganz strikt, seine beiden Bereiche. Der macht auch beides, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
0: Ja, also ich würde es aber auch nicht trennen. Was ich jetzt merke durch meine Arbeit im Kindergarten, da habe ich ja jetzt den viel direkteren Bezug zu den Kindern. Da entsteht natürlich noch mehr, wie wenn ich als Kinderliedermacherin jetzt in die Kita gehe. Und das finde ich ist auch was Besonderes. Da würde ich mich jetzt als Pädagogin sehen. Aber ist ja auch mein Job. <lacht> Nächste Frage. Welche Streitpunkte und welche Gemeinsamkeiten seht ihr?
1: Haben wir im Grunde auch eben schon ja. geantwortet, also könnte ich jetzt nicht viel mehr dazu sagen. Die Streitlinie ist, um es noch mal genauer zu beschreiben, verläuft so würde ich sagen, auf der einen Seite die Dinge müssen kindgerecht sein und zum Umgang im pädagogischen Alltag geeignet sein. Das wirft man dann als Streitpunkt irgendwelchen Pop oder Rockproduktionen vor. Übersetzt, das kann doch kein Kind singen oder das kann doch keine Erzieherin mit den Kindern im Kindergarten machen. Und auf der anderen Seite der Vorwurf, ja, das ist eben zu gefällig und zu, ähm, zu langweilig und musikalisch nicht und künstlerisch nicht vernünftig ausgearbeitet, was da in der Pädagogenszene läuft. Man muss eben auch seinen, seinen Künstlerstatus da irgendwie... Durchbringen, sage ich mal, das wäre dann die andere Linie. Und das könnte ein Streitpunkt sein. Ja. ja. Ich
0: glaube, es kommt noch hinzu, ein Generationending mit, ähm, mit Synthesizern, glaube ich, nennt man das, und richtigen Produktionen, oder? Da, da gibt es auch, da gibt's auch ähm, immer wieder viele Diskussionen. Also Es wird ja ins Autotune, nennt man das, oder wenn an der Stimme gearbeitet wird. Ge Technisch. Ja. Da wird ja viel diskutiert darüber, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und vielleicht doch nicht ein Generationsding, weil ich mich gerade an Gespräche erinnere, da war die, die Generation egal. Aber ich glaube, dass ist, das es ist, das ist auch ein großes Diskussionsthema ist, wie man produziert.
1: Und da hatten wir ja auch unlängst erst gerade mit Suppi drüber gesprochen, der sich dann auch da im gewissen Sinne ausgegrenzt fühlte, weil er eben so von der elektronischen Musik kommt und in manchen Gesprächen so viel Wert auf handgemachte Musik gelegt wird.
0: Ja. Ich finde alles schön. Also nee, alles schön das ist ein bisschen...
1: <lacht> ich finde alles schön.
0: Ich bin <lacht> Nein, die kleine ich, Lucia.
1: Ich finde alles schön. <lacht>
0: Ich mag, kein, ich mag keinen Streit. Den Streit kann ich nicht umgehen. Also finde ich alles schön. Nein, ich finde, es, es hat alles seine Berechtigung. Und es kommt so ein bisschen drauf an, was man, was man mag. Und es gibt für alles Hörer.
1: Ja, das stimmt. Und ist die da gibt es noch ein Part von der Frage.
0: Soll ich noch weiterlesen? Ja. Was sind aus eurer Sicht die Herausforderungen und das Potenzial der Szene? Jetzt habe ich fast einen Knoten in der Zunge gehabt.
1: Das ist eine gute Frage. Das ist jetzt einen ganzen Podcast wert, eigentlich darüber zu sprechen. Die Herausforderungen und das Potenzial. Das Potenzial steckt ja sicherlich einerseits in der Musik und andererseits in den Kindern. Die Kinder sind quasi die Übersetzung von Potenzial. Die, mit denen ist alles möglich. Und mit Musik ist auch letztendlich alles möglich. Und die Herausforderungen sind, das aber deutlich zu machen, letztendlich. Es ist immer noch so, dass, naja, das Programm für die Kinder ist immer schon so ein bisschen abwertend. Hier stellen wir nochmal eine Hüpfburg hin und daneben kannst du dann spielen. Da machen wir das Programm für die Kinder, um es mal übertrieben zu sagen. Die Herausforderung ist,
0: die Wertigkeit.
1: Dass die Menschen in der Gesellschaft grundsätzlich das Kinderlied als Kulturgut und als Teil unserer Kultur, als wichtigen Teil, als grundlegenden Teil unserer Kultur, du merkst schon, ich könnte stundenlang darüber langweilig reden, Ich finde es gar nicht langweilig. Und das ist die große Herausforderung, weswegen wir auch all diesen Kram hier machen, weswegen wir Netzwerk machen, weswegen wir Podcast machen, weswegen wir Kongress machen machen, um deutlich zu machen, wie wichtig und ernsthaft und grundlegend diese Beschäftigung mit diesem Ding, Kinderlied ist.
0: Und ich glaube, dass es da aber auch noch ein bisschen mehr darum geht, zusammenzurücken, also an den unterschiedlichen Stellen zusammenzurücken und sich gemeinsam auf den Weg zu machen, das nach außen zu zeigen. Weil ich glaube, wenn jeder so für sich oder wir im Netzwerk für uns kämpfen, dann, dann bringen wir vielleicht zwei, drei Steine ins, ins Rollen. Aber wenn, wenn wir halt uns mit allen, die sich in irgendeiner Form mit Kindermusik beschäftigen, zusammentun würden und mal wirklich auf den Putz hauen würden, <lacht> dann könnten wir viel erreichen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, da Brücken zu schaffen, um gemeinsam den Weg zu gehen.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Ja. Yeah. <lacht> ich bin für Musik.
1: Ja, passt auch zu der Frage, weil das ist genau so eine Begegnung, die mich in jeglicher Hinsicht überrascht hat, die dahinter steckt.
0: Für mich brauchst du den geschenke sagt nicht Tragen. Was ich mir wünsche, das ist da gar nicht drin. Für Papa weniger Stress, für Mama netteren Chef. Nochmal Weihnachten im Schnee, das wäre für Oma eine Idee. Für Opa ein Urlaub am Meer, das liebt er doch so sehr. Und für meinen besten Freund ein Zimmer, was sich selbst aufräumt. Gesundheit du das hin? Hey Weihnachtsmann, kriegst du das hin? Na erkannt? Äh, da brauche ich nicht raten. Das, das ist, weil da das da kennst gerade. Ja, da wird mir gerade wieder bewusst, ich glaube, es ist auch so ein Weltending. So, das, das ist jetzt aus meiner Online-Welt sozusagen. Das ist von Maike, ist ja klar.
1: Genau, und Maike hat uns ja beide letztendlich überrascht und verkörpert ja auch so ein bisschen diesen Zwiespalt, über den wir eben gerade gesprochen haben. Weil sie auf der einen Seite eben sehr pädagogisches Internetangebot macht und, auf, und eben auch ja Erzieherin ist und auf der anderen Seite aber eben so äh, High-End-Pop-Songs macht, wo sie selber noch nicht genau weiß, wo das hingeht.
0: Ja, auch eine tolle Folge geworden. Ja,
1: auf jeden Fall. Hast du noch eine Frage?
0: Hast du Bock, ja? Ja. <lacht> Okay, es ist ein kleiner Zettel, vielleicht auch eine kleine Frage. <lacht> ja, so in einer gewissen Form sind wir da schon mal so ein bisschen drum geschlängelt. Und was ist danach? Dann fehlt doch was, oder?
1: Ja, das weiß ich noch nicht. Also im Moment, es macht total viel Spaß und es ist super. Und wenn dann die Folge so Donnerstagnacht fertig ist und ich sie hochladen kann, dann freue ich mich tierisch drüber, aber es ist wirklich eine Menge Arbeit. Also es ist eine rein ehrenamtliche Arbeit und äh, das kostet einfach ne, zehn Stunden in der Woche im Schnitt und das ist schon viel. Das ist ja schon eine, eine Viertelstelle, die ich gerne mache, die Arbeit, aber ich muss auch dann mal wieder was anderes machen, glaube ich.
0: Geht mir auch so. Also ich habe das auch unterschätzt, dass, dass der Aufwand so groß ist. Und auf der anderen Seite werde ich auch immer wieder herausgekitzelt mit dem ganzen positiven Feedback, was wir erreichen mit dem Podcast. Und dann, dann kommt in mir dieser Wunsch, ach, es wäre doch schön, alle vorzustellen, die es so gibt.
1: Es kann sich ja auch noch was entwickeln. Ich habe neulich, war doch eine ganz positive Rückmeldung von, von Jochen Fahle, der eben sagte, ja, er hätte durchaus auch mal Bock, selber eine Folge zu machen, selber einen Podcast zu machen. Und wenn sowas daraus entsteht, wenn wir sagen, eben Heidi die und Rock'n'Roll geht weiter, wir haben aber ein größeres Team und wir müssen, wir beide machen nur ab und zu nochmal eine Folge.
0: So als die Erfahrenen.
1: <lacht> ja, als die Alten, die man immer nochmal dann ranlassen muss. Ja, eigentlich will man ja dann schon die Neuen lieber haben.
0: Naja, ich finde, wir lernen noch super viel in der Zeit. Also vielleicht werden wir dann als Profis herangezogen manchmal. Also ja, aber ich sehe es genauso. Ich fände es, glaube ich, spannend, wenn es in irgendeiner Form weitergeht, weil natürlich haben wir da jetzt eine super Grundlage geschaffen. Aber für mich ist es auch so, dass ich auf das Ziel hinarbeite. Im Oktober 23 ist es vorbei. Ja,
1: das geht mir auch so.
0: Und ähm, dann kann man sich wieder anderen Dingen widmen, weil es nimmt wirklich viel, also für dich ja nochmal mehr wie für mich, aber es nimmt wirklich viel Zeit in Anspruch. Und, Na, Du ja.
1: machst ja auch schon viel in der Vorbereitung und so, mach das mal nicht so klein, was du äh, alles tust, du tust ja nicht nichts, du stellst dich immer so da. Als würdest du dich immer nur ins gemachte Nest setzen, aber das stimmt ja nicht. Die ganze Vorbereitung. Ja, ich Vorbereitung auf
0: zehn Stunden komme ich nicht in der Woche. Nee,
1: aber die ganze Vorbereitungsarbeit, also mit der Organisation, die Leute anfragen und so, das machst ja fast alles du.
0: Ja, das ist auch du, du schnippelst und ich frage.
1: Ich schnippel und du schnackst. Ja, genau. Los, noch eine Frage.
0: Okay, okay, okay. Ja, du, Ich glaube, du willst nach Hause. Dabei bist du schon zu Hause.
1: Vielleicht machen, ah. wir, machen wir mal sowas langsam Richtung Abschlussfrage für heute. Ja, das also. ist, die ist die perfekte
0: Perf Abschlussfrage. <lacht> was ist deine Lieblingsschokolade, Matthias?
1: <lacht> Meine Lieblingsschokolade? Ich mag total gern diese Salzkaramell. Das ist zurzeit was, woran ich nicht vorbeigehen kann. Und deine?
0: Ich, ähm, ich lebe die meiste Zeit zuckerfrei. <lacht> also gar keine Schokolade. Aber
1: gibt es nicht auch, oder täusche ich mich da gerade, gibt es nicht auch zuckerfreie
0: Schokolade? No, doch, natürlich, das ist ja nur noch Kakao, aber also ich habe für mich entschieden, dass ich auf alles, was... Also ich schaffe es nicht immer, aber ich, ich versuche es immer wieder und bin gerade auch wieder in, dem, in einer guten Zeit. Ich versuche ähm, Zucker zu meiden und auch alles, was mich an Zucker erinnert. Und dann gehört für mich Schokolade eben auch dazu. Aber Fruchtzucker zum Beispiel nehme ich zu mir. Also Und wenn ich so richtig Bock habe auf was Süßes, dann esse ich halt mal einen Dattel oder so.
1: Und zuvor, als du noch Schokolade im Bereich des Möglichen hattest. Was war da deine Da habe ich, äh,
0: hab ich keine Grenzen gekannt. <lacht> ja, aber
1: doch eine Lieblingsschokolade eventuell.
0: Oh, ja. Pistazie vielleicht. <lacht> aber Schweizer, Schweizer Schokolade mit Pistazie. Da gibt es eine, die hat meine Oma immer für mich gekauft. Oh, die ist so gut. Aber die habe ich schon lange nicht mehr gegessen.
1: Wie wäre es, wenn du dir jetzt noch ein Weihnachtslied wünschst?
0: Ich mir ein Weihnachtslied? Ja,
1: Irgendeins
0: muss nichts mit Kindermusik zu tun haben? Doch. Oho. Ich wollte mein Lieblingsweihnachtslied nehmen. Das möchte ich unbedingt mal aufnehmen und dafür brauche ich aber viele Leute. Welches ist das? Weißt du, welches es ist?
1: Ich weiß nicht den Titel gerade.
0: Carols of the Bells. Mein Englisch ist so schlecht. Carols ist, of the Bells? Mhm. Das ist so gut. Das ist so, so ein schönes Lied. Aber dafür braucht man da braucht man so einen ganzen Chor. Das, hat, das schmettert es dann so raus. Busch. Suchst du es jetzt? Ja, natürlich. Yeah. Ja, das ist doch
1: toll. Das ist wirklich ein schönes Lied. Das lass uns doch mal aufnehmen.
0: Das, sag, das, das sagst du jetzt nur so, gell?
1: Nee, das lass uns doch mal aufnehmen. Das finde ich super. Das ist
0: doch Hammer, oder? Ja. Aber das muss dann das muss dann so ein... Das wäre ein aus einem Chor von Kindermusikern. Das wäre doch so richtig... Das wäre geil.
1: Was machen wir dann, wenn wir den Podcast nicht mehr machen müssen.
0: Ja, dann haben wir ja Zeit. Okay, Matthias. Ähm... Ich wünsche dir wunderbare Weihnachten.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Lass es dir gut gehen. Schneide keine, keine Podcast-Folgen bitte an Weihnachten. Mal gucken. Und ich würde sagen, wir machen noch eine weitere Folge, in der wir die restlichen Fragen beantworten. Wie findest du die Idee?
1: Das sollten wir tun. Okay. Ich wünsche dir... Was sagen? Ja, ich wünsche dir tausend Lichter. Oh. Könnt ihr die Songs natürlich wieder auf der Playlist zur Folge hören? Hier haben wir sie ja immer nur angedeutet. Wir hören uns dann wieder zur Silvesterfolge. folge ja, Jetzt erstmal erst schönen Weihnachten feiern.
0: Ja, Bauch vollschlagen mit Salz, Karamell, Schokolade.
1: <lacht> Und Datteln, nee, was hast du? Fruchtzucker. Doch, Datteln ja, Datteln habe
0: ich gesagt. Das klingt irgendwie schlecht, der Vergleich. Okay. <lacht> <lacht> Lass es dir gut gehen, Matthias. Du dir auch. Wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Ach Tschüss.
1: ja, darf ich dir Bitte? das Tschüss anbieten?
0: Yes, ich nehme es an. Danke. Alles klar. <lacht> Tschüss. Kann
1: man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben
0: oder geht das eher nie?